0: Первую субботу месяца, мы снова обращаемся к теме духовной дары, дары Святого Духа. Мы уже завершили исследование первого списка духовных даров, который представлен в апостольских писаниях наибольшим числом, то есть самый длинный перечень духовных даров, даров Святого Духа, находится в первом послании Коринфянам в 12 главе. 1 Коринфянам 12 глава целиком посвящена дарам Святого Духа. И кто напомнит, сколько их там упомянуто? В этой главе. Да, в этой главе упомянуто 13. 13 даров Святого Духа. Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворения пророчества, различение духов, разные языки, истолкования языков, апостольство, учительство, вспоможении и управление. Вот этот список мы с вами уже одолели, и сегодня приступаем ко второму отрывку в апостольских писаниях, где говорится о духовных дарах и где они перечисляются. Он второй по объемности, по числу упомянутых даров. Кто подскажет, где он находится? В каком месте? Послание к римлянам, 12 глава. Легко запомнить, 1 Коринфянам, 12, самый внушительный список. Послание к римлянам, 12, чуть меньше список, но, тем не менее, на втором месте по числу упомянутых даров. Итак, римлянам, 12 глава, стихи с 3 по 7. Римлянам, 12 глава, стихи с 3 по 7 по данной мне благодати всякому из вас говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порозни один для другого члены. Тот же образ, те же ключевые термины, что и в 12 главе 1 послания Коринфянам. Образ тела, разных членов тела, органов в теле, разных функций. Вот подобно телу говорит апостол, подобно и духовное дарование. Читаем дальше. 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, Пророчество и по мере веры. Этот дар мы уже исследовали в этом цикле. Пророчество уже исследовали. Дальше. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Вот из этих двух даров, какой мы еще не изучали. Служение, да. Дар учителя – уже исследовали, он присутствует в списке 1 Коринфянам 12 главы. А сегодня наша тема «Дар Духа» двоеточие «Служение». Что это такое? Чем характеризуется этот дар Святого Духа? Как проявляется? Кто может служить в этом качестве? Итак, начинаем с базового Начинаем с определений. В оригинале используется слово греческое слово «диакония». Ни больше, ни меньше. «Имеешь ли служение» в оригинале, «Имеешь ли диаконию» да? – русифицируем окончание. «Диакония» – это слово, в принципе, используется в подлиннике апостольских писаний 33 раза. Есть еще иные формы, например, «диаконос». Это слово встречается 29 раз, и глагол «диаконео» «служить» 37 раз. То есть всего около 100 раз встречается это слово в разных своих грамматических формах. Около 100 раз в 27 книгах апостольских посланий в оригинале используется это слово. Для тех, кто заполняет sermon points, еще раз три греческих слова. «Диакония», «диаконос» и «диаконео». Если хотя бы одно из них Запишите, то будет вам правильный ответ. Итак, что это слово значит? Давайте посмотрим ряд отрывочек апостольских писаний. Посмотрим, как этот термин переводится. Каково вот базовое значение этого слова? Впервые мы находим его вот в этой искомой форме, форме диакония в Евангелии от Лукии. Десятая глава – это первое слово употребления. Евангелие от Луки, 10 глава, стих сороковой. 10-40. Вот что написано. «Марфа же заботилась о большом угощении и подошедше сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одно меня оставила служить? «Скажи ей, чтобы помогла мне». Одно слово «употребление» легко отождествить, да? Как переведено? «Служить» – это в действительности искомый термин, но здесь это слово еще раз используется в этом стихе. Как вы думаете, какое? Угощение. Представляете? Диакония – это угощение. В английском переводе написано «But Martha was distracted with much serving». Это слово в первую очередь. Диакония означает «обслуживание в ресторане или где-нибудь в кафе, в забегаловке». Или вот дома, когда приглашаете гостей, тот, кто готовит, накладывает, накрывает, забирает, который вас обслуживает, вот он и есть диаконос. Так? Он и есть служитель. То есть диакония в своем базовом значении означает обслуживать. Официант в ресторане он обозначается вот этим термином. Еще один пример. Книга «Деяния апостолов», 6 глава. Первый стих и второй. Деяние апостол, шестая глава, стихи первый и второй. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов, еленисты – это евреи из диаспоры, из стран языческих, как говорится носочка. произошел у еленистов ропот на евреев, то есть на иудеев местных, кто жил вот в Иерусалиме, в Иудее, Произошел ропот за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Давайте вначале в этом стихе найдем наше слово. Как здесь переведен термин «диакония»? Раздаяние, в данном случае двумя терминами, раздаяние потребностей. То есть диакония – Это раздаяние потребностей. И в данном случае о чем идет речь? В той эпоху не существовали социальные пособия, то есть государство не заботилось о вдовах, об обездоленных и так далее, и община, община верующих им помогала. У кого нет дохода, они получали на, как у нас переведено, ежедневное раздаяние потребностей, то есть необходимые как бы прожиточный минимум. И вот, те, вот этот вот процесс помощи людям с хлебом насущным и вот с необходимым а, – зубную щетку, зубную пасту, мыло, там, шампунь, ну, в принципе, можно обойтись, мыло можно помыть, так, а, полотенце, а, хоть а, худо-бедно какая-то посуда. То есть самое-самое вот такое необходимое – это такой термин широкий, покрывающий базовые нужды человека, так называемую хозяйственную часть, продовольственную часть. Раздаяние потребностей двумя словами переведен один греческий термин «диакония». Читаем дальше, второй стих, «Деяние апостолов 6.2». «Тогда 12 апостолов, созвавшим множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, «Пищись о столах». Какое слово здесь является переводом греческого «диаконео»? «Пищись», правильно, «пищись». Интересное слово, да? Кто Библию не читал, тот и не поймет, вот кто на современном русском языке разговаривает. Итак, «пищись», то есть что делать? беспокоиться, обслуживать, служить, служить людям. И еще один пример приведем из книги Деяния апостолов, 11 глава, 29 стих. Деяния 11, 29. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Где здесь декания? Пособие пособие. Контекст здесь такой. В те дни, я читаю 27 стих 11 главы Деяния апостолов, в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие, послать деканию. То есть контекст снова обслуживании базовых таких вот потребностей для жизни. Помните, те из вас, кто изучал, например, социологию или психологию, есть такое понятие, как пирамида нужда. Вот. И там вот в основе самая, так сказать, широкая часть – это какие нужды, какие потребности каждого человека. Материальные, физические потребности. То есть нужно есть, нужно пить, нужно одеться, нужно какой-то кров над головой. Так? Вот дьяконское служение, оно заботится об этой составляющей. Дальше в этой пирамиде идут психологические нужды. Быть понятым, быть принятым, быть оцененным. Это вопросы удовлетворенности жизнью, это довольство, карьеры, и потом вверху идут духовные нужды. Так вот, если смотреть сквозь стандартную призму вот этой пирамиды нужд, то дьяконское служение, оно обслуживает самое насущное, без чего хлеб духовный невозможен. Вот. В иудаизме в этом отношении появилась такая устойчивая фраза. Нет хлеба – нет торы. Нет хлеба. Нет Торы. На голодный желудок о духовных материях рассуждать очень трудно, а через недельки 3-4 и вообще некому будет от голода приставиться. Итак, вот по сути, что такое термин служение, что такое декания, что такой деканат и какими Видами служений эти, одаренные Святым Духом, члены тела Христова, призваны заботиться. Вот какое определение термину служения мы находим в классической книге по этому вопросу автор Джеймс Закрисон, книга «Практические духовные дары». Написано, дар служения – это способность, которой... Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой распознавать неудовлетворенные нужды в деле Божьем, замечать какую-то конкретную невыполненную работу и пользоваться имеющимися ресурсами для удовлетворения этой базовой нужды. Декания – это удовлетворение насущных потребностей других, это служение другим, это хозяйственная часть, это организация, организация необходимого обслуживания людей. Это во-первых. Но термин «диакония», как и «диаконос» и «диаконел» используется в апостольских писаниях и в более широком смысле. Вот это вот главное значение, но а, видов обслуживания или служения другим много. Приведем два Примера. Вот послание к римлянам, 15 глава, 8 стих. Посмотрите, как используется этот термин и кого и чье служение описывает. Послание к римлянам, 15 глава, стих 8. Читаем. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанные Отца. Как переведено здесь? Сделался служителем. Итак, как Христос назван? диаконом. Иисус Христос. самый Иисус Христос назван диаконом. В оригинале диаконос. Он стал служителем. В свое время, когда Он совершал служение, о чем написано в Евангелии от Матфея и в некоторых иных, Иисус Христос сказал, «Я не пришел, чтобы мне служили, я пришел, чтобы...» послужить. Я пришел быть диаконом. Вот как это звучит в подлиннике. Еще один пример вот такого широкого применения этого термина находим в послании к Коринфянам в третьей главе в пятом стихе. Коринфянам 3,5. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали и при том, поскольку каждому дал Господь. Кто еще дьяконом назван? Павел, Аполос, те, кто совершал служение в Каринской церкви, хоть Павел и апостол, и пророк имеет дар мудрости и целый ряд иных даров, включая дар иных языков, он называет себя диаконом, Он служит другим. То есть здесь термин «диакония», «диаконос», «диаконео» используется в широком смысле служения другим». Ну, дав, соответственно, определение, выяснив, что по сути этот термин означает, мы теперь можем обратиться к практическим вопросам. В Священном Писании вот эти служители, которые зовутся да, которые довольно часто упоминаются и довольно часто описываются, они представлены как особая группа. Ну, вот такой вопрос вам задам. Есть ли кто-нибудь на земле, кто не был бы в состоянии из кастрюли нали- налить в миску и подать? Борща, супа, щей там. Ну, все, у кого руки и ноги есть, главное, чтобы руки были, да. То есть, как бы, ну, что тут такого духовного, да, то есть, это же, ну, любой человек может быть диаконом. И в широком смысле слова, да. Но Библия говорит о диаконии как о духовном даре. Это духовный дар. И далеко не все этим даром наделены. Потому что, да, можно налить, поставить и сказать «Ешь». А можно сделать это так, что человек получит благодать от Господа. Вот в этом процессе. Можно в действительности нужды этого человека поставить во главу угла и именно послужить так что дар благодати изольется. Помните, термин духовный дар в оригинале и благодать в оригинале это однокоренные слова. Духовные дары это дары благодати. И служение этих людей потому должно соответствовать определенным критериям, довольно высоким. То есть не каждый имеет этот дар от Бога, и, соответственно, не каждого можно на это Диаконское служение избирать. Итак, каковы требования к служителям? Вернемся к тому отрывку, который мы уже начали читать сегодня. Это книга послания, точнее, книга Деяний апостольских, шестая глава. Деяния апостолов, шестая глава. Мы прочитали первые два стиха, а теперь стихи с третьего по шестой. Шестая глава, с третьего по шестой. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, с хорошей репутацией в подлиннике, как и в английском. И вот каковы к ним требования, к этим людям, исполненных Святого Духа и мудрости, не просто сообразительности, а мудрости. Их поставим на эту службу. А мы Постоянно прибудем в молитве служении и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрались Стефана, мужа исполненного, веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И среды себя... А людей сколько было? Запомнили? В эти дни, когда умножились ученики, первый стих, второй стих, апостолы, созвавши множество, множество учеников, сказали, «Изберите из среды себя». И вот критерии. Какие? Первое – то люди должны быть исполнены Святого Духа. Исполнены Святого Духа. Все мы Святым Духом живем. Дух Божий, он же Святой Дух, он же Дух Жизни. Но быть исполненным Святым Духом – это термин, описывающий близкие, тесные взаимоотношения человека с Духом Святым. Во-вторых, что? Какой критерий? Мудрость нужна. В общении с людьми без мудрости никак. В служении людям тем более без мудрости никак. Дальше смотрите, пожалуйста, на стих 5. «Избрали Стефана, мужа, какого исполненного веры? Вера нужна и вновь исполненного Духа Святого». То есть, оказывается, несмотря на то, что вроде бы это дело такое материальное, техническое, бытовое, обслуживание столов, сервировка, убор мусора и так далее, и так далее. Ну, и, казалось бы, любой бы справился. Нет. Согласно Священному Писанию, чтобы это служение делать как надо, так, чтобы являлась Божья благодать, нужен духовный дар. Нужен духовный дар. Дар служения. Дар дикании. И у нас здесь Духовное служение для, в кавычках, недуховных функций. Вот это первое, что я хотел бы отметить, когда мы говорим о критериях. К великому сожалению, вследствие наследия ортодоксальных направлений в христианстве, большинство христиан делит мир на сферу духовную и материальную. Соответственно, если духовный, то антоним – не духовный. И вот, изучая этот вопрос дополнительно на этой неделе, в том числе и слушая, что другие проповедники на эту тему говорят, я встретил одну проповедь, где идея была такая. Чтобы апостолы могли заниматься главным, чтобы апостолы не тратили время на старостепенное были избраны дьяконы, чтобы совершать служение. Он, естественно, так не сказал, но логическое завершение, чтобы совершать служение какое? Дьяконы были избраны, чтобы совершать служение неважное. Чтобы апостолы могли совершать служение. Главное – были избраны люди, которые занимаются служением маловажным. Вот у Бога такого нет. Бог в Священном Писании не разделяет э, сферы жизни человека на духовные и недуховные. У Бога все духовно. И дух, и душа, и тело во всей целости «Будьте святы во всех поступках!» пище ли это касается, интимной ли жизни касается, молитвы ли это касается. У Бога есть воля для всех сфер жизни. Все должно быть святостью наполнено, духовностью наполнено. Поэтому категорически неприемлем взгляд, согласно которому дьяконское служение – это, ну грубо говоря, ну, быть дворником, там, быть каким-то таким, знаете, ну, на побегушках, вот так, вот что-то такое малозначимое. Нет, нет. Чтобы быть в состоянии служить дьяконом, нужен духовный дар. И чтобы выбранным быть на это служение, нужно быть исполненным Духа Святого, мудрости, веры и так далее. А еще один отрывочек. Еще один отрывочек. 1 Тимофею, 3 глава стихи с 8 по 13. 1 Тимофею. Третья глава, стихи с 8 по 13. «Диаконы также должны быть...» И вот идут критерии. «Диаконы также должны быть честны». Важно? «Не двоязычны, непристрастны к вину» некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Это все целый ряд нравственных и духовных критериев. Это все, что напрямую связано с жизнью в Боге и со степенью зрелости жизни в Боге. И таких надо бы напрежде испытывать, «Потом, если беспорочно допускать до служения, равные и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Вот, оказывается, какого масштаба это служение здесь целый ряд нравственных критериев к такому человеку предъявляется. служение диаконов чрезвычайно важно. священное писание рассказывая нам об этом духовном даре, еще раз напоминает, что Бог желает пронизывать собою все сферы, жизни. Вся жизнь наша, все ее аспекты может быть служением Богу. Это может быть местом служения Богу. Наверняка вы слышали историю о том, как однажды к троим человекам, которые работали на стройке, подошли с одним и тем же вопросом. Три человека работают на стройке, и вот один подходит и всех троих опрашивает. И такой вопрос задает, что ты делаешь? И вот первого спрашивает, и первое отвечает, что? Камни таскаю. С пункта А в пункт Б. Я вот что делаю, я вот чем занимаюсь. Я таскаю камни. Этот же вопрос задали другому, те, кто читал, слышал. Что он отвечает? «Ты что делаешь?» – его спрашивают. И он говорит, «Я зарабатываю на жизнь для моей семьи». У него работа точно та же. Он просто таскает камни. Но он относится к этому совершенно по-другому. Он видит цель, он видит замысел, он видит пользу, он видит потенциал. Он видит суть этого дела совершенно по-другому. Я зарабатываю на жизнь для своей семьи, детям дать образование и так далее. Подходит к третьему с тем же самым вопросом. Ты что тут делаешь? И он отвечает. Я возвожу храм Господу. Я возвожу храм Господу. Я не просто кирпичи таскаю, камни таскаю. Я не просто зарабатываю, я участвую в миссии. Я возвожу храм Господу. Вот эта третья версия описывает то, как Бог оценивает дьяконское служение. Это духовное служение, это духовный дар. Не всякий может быть избран на это служение, и критерии довольно высокие. Последний вопрос, который сегодня важно Разобрать хотя бы в общем, он появляется при чтении прочитанного отрывка в 3 главе 1 послания к Коринфянам. Здесь есть такая интересная фраза. 1 Тимофея 3,12. Написано Диакон должен быть муж одной жены. И этот же термин, эта же фраза описывает и епископа чуть ранее. 1 Тимофею, 3 глава, 2 стих. Написано, но епископ должен быть непорочен одной жены муж, как и диакон должен быть непорочен муж одной жены. То есть, точь-в-точь. И епископ должен быть муж одной жены, и диакон должен быть муж одной жены. И, соответственно, эта фраза всегда обращала на себя внимание и появился целый ряд всевозможных объяснений. Существует версия, согласно которой эта фраза "муж одной жены" автоматически исключает кого? Автоматически исключает женщин. Женщин. Есть люди с, которым серьезным видом, вот в таких вот очках и так далее, утверждают, что Коль скоро написано "муж одной жены", то автоматически женщина не может совершать это служение. Логично? Ну, очень логично, правда? Вот. Там некоторых других тоже исключают заодно, ну, по крайней мере, очевидно, что женщина. Давайте проверим. Могут ли в Диаконии служить только мужчины? Послание к римлянам, 16 глава, первые два стиха. Римлянам 16 глава, первые два стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у нас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому». Кенхрея – это порт рядом с Каринфом. В кенхреях была церковь, И в этой церкви сестра Фива, которая была, даже трудно поверить, диаконисой. То же самое слово диаконос, только с окончанием женского рода. То есть тот же самый апостол Павел, который написал послание Тимофею, он же написал послание к римлянам. И он говорит, поскольку она служила многим и мне, она диакониса, у нее есть этот духовный дар – вы ее и там в церкви в Риме примите, когда она до вас доберется». Что мы отсюда узнаем? Что фраза «муж одной жены» не исключает женщин. Ну, наверняка никто не будет возражать, что Фива точно не была мужем одной жены. Да? Вот, девочки, как вы думаете, могла ли быть Фива мужем одной жены? Но ну, однозначно нет, правда? Да? Okay. Я рад, что мы с вами на одной волне. Она не могла быть мужем одной жены, но она могла быть... Это нас сейчас не интересует. Она могла быть и была диаконисой. Деканисой. Окей. Для некоторых из вас это очевидно, но все-таки надо было это сказать. Вот как современный перевод Стерна предлагает эту фразу «муж одной жены». «Верено своей жене». «Верено своей жене». То есть речь идет о моногамном браке, о верности данному обету. Вот и все, о чем идет речь, должен хранить супружескую верность. У него должна быть одна жена. Тут не о количестве идет речь, не сколько раз было женат и прочее. Вот на данный момент, когда тебя избирают и на протяжении твоего служения, должен быть верен. А если эта женщина касается, должна быть женой одного мужа, должна сохранять верность. Вот и все. Вот и все. Но что еще интереснее вот, для меня лично, это прояснить в первом же послании Тимофею в третьей главе 11 стих. Давайте снова на него посмотрим. 1 Тимофею 3, 11. Написано, «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Что вам сразу же бросается в глаза в этом стихе? Что Три слова взяты в скобки на экране, а в ваших Библиях набраны курсивом. То бишь, их нету в Их нету. В первую очередь важно обратить внимание на то, что нету в подлиннике притяжательного местоимения их. Потому что если читать по сенатальному переводу, то описываются епископы, описываются диаконы, в а потом говорится «равны и жены их». То есть, дескать, когда епископа избираешь, дьякона избираешь, то и жены должны тем же самым критерием соответствовать. Жены их, этих служителей. Ничего подобного. Нету местоимения их. А что есть? В оригинале используется термин, который очень точно переводится. То есть он может означать «женщину» в принципе, может означать «жену», если указывается «чья». Если есть притяжательное местоимение или говорится «чья». Так вот, современный перевод российского библейского общества говорит «женщины тоже». Или восстановительный перевод «женщины точно так же». То есть, описывается епископ мужчина, описывается диакон мужчина, и потом говорится «так же и женщины». Мужчину ли избирают, женщину ли избирают, они должны соответствовать указанным. Критерия. Вот этот чрезвычайно важный момент. В Библии написано «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Нельзя добавлять к Священному Писанию. Это не жены их, это женщины. То есть, таким же точно образом, по тем же самым критериям следует избирать женщин, которые имеют от Господа соответствующие дарования для служения. Итак, наша тема сегодня – дар Духа, двоеточие, служение, подлинненькие диакония. Знаете ли вы таких людей, у которых есть этот духовный дар, которые могут именно служить людям, обслуживать в нужде, помогать, поддерживать? Вот материальные, бытовые, технические потребности удовлетворять так, что человек обретает Божью благодать. Слава Богу, в нашей общине немало таких людей, и братьев, и сестер. Есть ли у вас этот дар? Естественно ли для вас служить, услужить, прислужить и так далее? Значит, у вас есть дар Святого Духа, дар Применяйте этот дар. В диаконском служении в нашей общине несколько десятков человек. Но мы всегда рады дополнительным служителям, которые могли бы распределить среди прочих бремя этого служения. Итак, дар духа, служение это особая способность, которую Господь продолжает посылать в своей церкви, в том числе и сегодня. Это дар очень и очень важен. И еще раз повторю, он такой же духовный, как и любой другой духовный дар. Аминь.